0: Ben Kübra, Her bölümde farklı konuklarımız ile yapay zeka projelerinden bahsettiğimiz TriPodcast'e hoş geldiniz. Bugün bankacılık ve finans alanında yapay zeka uygulamalarından, kredi risk tahminlemesi gibi projelerden bahsedeceğiz. İki konuğumuz var. Yapı Kredi Teknoloji Şirketi Uygulamalı Veri Bilimi bölümünden Arge Mühendisi Uğur Gürkan Tosun ve Salih İmece. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, ben ilk olarak dinleyicilerimiz için kısa bir giriş yapmak isterim. Siz neler yapıyorsunuz, şimdiye kadar neler yaptınız, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz diye soracağım. Uğur, seninle başlayabilir miyiz?
2: E, tabii ki. Merhabalar, ben Uğur Gürkantos'un e, Yapı Kredi Teknoloji Şirketi Uygulamalı Veri Bilimi bölümünde ARGE Mühendisi olarak çalışmaktayım. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum 2018 yılında. Sonrasında 2020 yılında başladığım Boğaziçi Yazılım Mühendisliğinden bu sene mezun oldum. Genel olarak yazılım mühendisliği ve makine öğrenmesi alanında çalışmaktayım. Diyerekten cümleyi tamamlayabilirim.
0: Süper, Salih seni de tanıyabilir miyiz? E, merhabalar, ben
1: de Salih Mece. Yapı Kredi Teknoloji'de ben de Uygulamalı Veri Bilimi bölümünde ARGE Mühendisi olarak çalışıyorum. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nde yine yüksek lisans programıma devam ettim. 2020 yılından itibaren de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Endüstri Mühendisliği bölümünde doktor öğrencisi olarak devam ediyorum. Ben de makine öğrenmesi ve istatistik alanında genel olarak çalışmalarıma devam ediyorum diyebilirim.
0: Süper. E, genel olarak endüstri olmuş ama yapay zeka tarafına sanırım e, biraz daha yönlendir, yönlen, yönlenilmiş. O e, süreç nasıl oldu? Ondan da çok kısa bahsedebilir misin?
1: Yani endüstri mühendisliği zaten şey, yelpazesi geniş Hep böyle girdiğimizde de şey derler işte endüstri mühendisliği yani bazen en genişte üretimde olabilirsin. İşte dedim bu yeni artık e, istatistikte olabilirsin. Veri biliminde olabilirsin. Makine öğrenmesinde olabilirsin. E, dersler de yavaş yavaş buna kaymaya başladı. Ben de e, hani elimdekileri değerlendirdiğimde gördüğüm hani bana uyan kısmı bu kısmı olarak gördüm. Yani daha çok böyle işin core kısmında istatistikteki derslerle meramla başladı. Sonra bu süreç işte büyük datanın incelenmesi özellikle Kaggle gibi platformlarda olanları inceleyerek devam etti ve bugüne kadar geldi diyebilirim.
0: İstatistik anahtar kelime sanırım. Evet. Bundan belki biraz daha yine ilerleyen zamanda bahsederiz. Ben şimdi ilk olarak biraz daha sizin çalıştığınız roket projesinden bahsetmek istiyorum. Yapı kredinin, yapı kredi teknolojinin daha doğrusu öne çıkan projelerinden bir tanesi roket projesi. Ve kredi riski erken tahminlemesi yapıyorsunuz bu projede. İlk olarak biraz problem tarafından bahsedelim. Yani bu nasıl bir problem? Ve bu problemi çözmek için... Yapay zeka teknolojileri neden önemli? Biraz bundan bahsedebilir misin?
1: Ee, şimdi kredi risk tahminleme modellerini genellikle bankaların işte müşterilerine verdiği bireysel veya ticari kredilerin geri ödemeleri inceleniyor. Hangi müşterilerin daha riskli olabileceğini işte diğer müşterilere kıyasla ödemelerinde zorluk yaşayabileceğini önceden tahminlemeye çalışan sistemler kurulmaya çalışılıyor. Ya da müşteri daha kredi vermeden işte yüksek riskli müşteri leri tespit edip ona göre kredilerinde düzenleme yapan sistemler kurulmak isteniyor bankalarda. Ee, burada bu riskli müşterilerin öncesinde tespiti ya da işte müşteriler ödemelerine devam ederken bir bozulma yaşayacağı konusunda hani erken uyarı elde etmek istenmesi şu açıdan önemli. Bankalar bu riskli miktarlar için bir miktar fon sermaye ayırmak zorunda. Ee, çünkü kredi vererek bu riskleri bankalar satın alıyorlar. Buraya ayrılan sermaye arttıkça da işte yeni projeler olsun, e, bunlara yatırımlar etkilenmeye başlıyor. Fırsat maliyetlerini kaçırmaya başlıyorlar ve işte karlılığı azaltı yönde, azaltıcı yönde baskı oluşturmaya başlıyor bu takipteki krediler, kredi, riskli krediler. E, bu bağlamda biz de bankada e, Risk Optimization of Credits and Early Tracking yani kısaltması roket olan projemiz üzerinde çalışmış oluyoruz. E, ben şurada kısaca ne yapıyoruz rokette onu söyleyeyim. Bankamızda e, ticari ürünler kullanan müşterilerin borç vadeleri gelmeden herhangi bir gecikme yaşayıp yaşamayacağını 3, 6 veya 9 aylık tahmin periyotlarında makine öğrenmesi modellemelerini kullanarak e, tahminlemeye çalışıyoruz. Yani biz de bir nevi burada erken uyarı sistemi kurmaya çalışıyoruz, kuruyoruz e, diyebiliriz. Bizim bu yaptığımız projeler ve diğer projelere baktığımızda bu yapay zeka makine öğrenmesi çözümleriyle insan gözüyle incelenmesi oldukça uzun alıp, Uzun zaman alan birçok veri kaynağı var. Biz bu veri kaynaklarını makine öğrenmesinde algoritmasal bir sistemle çok daha kısa sürede incelenmesini yapıyoruz ve bunu yüksek başarı sonuçlarıyla yapabiliyoruz. Yani baktığımızda hem zaman kazandırıcı oluyor hem insanın insan gözünün göremeyeceği bir detayın gözden kaçması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ve bunları yaparken bu bileşenleri yaparken de en önemlisi dediğim gibi yüksek başarı yani yüksek yakalama yüzdeleri yüksek başarı yüzdeleri yakalamış oluyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok güzel. Peki e, yani böyle kapsamlı bir projenin yolculuğu nasıl başlıyor? Yani e, siz bu projeye nasıl başladınız? Bu projenin e, kullanım alanları neler oldu? Ve e, nasıl pr- çıktılar üretmek üstüne başladınız? Uğur sen devam edebilir misin bu konuda bizi bilgilendirebilir misin?
2: E, tabii ki. Öncelikle ARGE ekibi olarak e, bankamızda sürekli olarak iş birim, birimleriyle görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmelerde ilgili bankacılık süreçlerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerinin çözüm sonabileceği problemler hakkında değerlendirmelerimiz oluyor. Bu çalışmalarda potansiyel çözüm önerilerini değerlendiriyoruz. Örneğin roket projesi için konuşacak olursak ticari kredi risk stratejileri ekibiyle beraber geliştirdiğimiz bir proje. Bu projede hali hazırda müşterilere kullandırılmış olan e, kredilerde müşterinin bir gecikme yaşayıp yaşamayacağı konusunda bir erken tahminleme ihtiyacımız e, vardı. Kullandırılan kredilerde yaşanabilecek risklerin önceden tahminlenmesi ve e, bu risklere karşı erken aksiyon alma konusunda ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla bir RG projesi olarak başladı Rocket. Öncelikle bizim e, RG ekibi olarak başladık. E, bu tarz problemlere yaklaşılmış e, geniş bir literatür taraması başlıyor. Ülkemizde ve dünyada benzer problemler üzerinde yapılmış akademik çalışmaları inceliyoruz. Sonrasında ilgili probleme çözüm sunabilecek e, demo veya POC çalışmalarımız oluyor. Projelendirme e, aşamasından sonra projelerimizde yoğun bir araştırma, e, veri mühendisliği, öz nitelik mühendisliği, yazılım geliştirme ve makine öğrenmesi deneylerini içeren e, bir çalışma döngüsüne girmiş oluyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışması tamamlandıktan sonra oluşan çözümümüzü ilgili bankacılık akışına entegre etmek için bir sürecimiz başlıyor. Örneğin roket projesinde bu entegrasyon aşamasındayız. Belirli sonuçlar ortaya çıkıyor. Tatmin edici sonuçlar çıktığı zaman bir pilot çalışmamız oluyor. Ve bankacılık süreçlerine dahil oluyoruz. Roket projesi bizim süreçlerimize nasıl bir katkı sağlıyor sorusunu özetlemem gerekirse... Biz bir projede e, müşterilerin ödemelerinde gecikmeye düşüp düşmeyeceklerine e, öngören bir erken uyarı sistemi oluşturuyoruz. Bu tahminleme periyodunu konfigüre edebiliyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık gibi e, konfigüratif e, bir parametre bizim için. E, bu tahminlemede 3 hedef kategorimiz bulunuyor. E, i̇lk kategori 0-15 gün arasında gecikme yaşayıp e, yaşamayacağı. E, ikinci kategori 15 gün, 90 gün arasında ve... E, Son kategori olarak da 90 gün ve üstü gecikmeye düşeceği müşterilerin. Bu tahminleme ile ilgili aksiyonlar ve riskler genellikle bankacılık tarafında alınıyor. Biz bu sonuçları paylaşıyoruz.
0: Süper. Peki... Yani genel olarak yapay zeka projelerinin hepsinde veri çok önemli. Veri bütün yapay zeka projelerinin ham maddesi de diyebiliriz belki. Siz bu projeyi hayata geçirirken hangi veri kaynaklarından yararlandınız? Bu verileri nasıl oluşturdunuz, nasıl etiketlediniz?
1: Ben söyleyeyim. Yani şimdi roket projesi içerisinde makine öğrenmesi algoritmasını öğrenebilmesi adına çok çeşitli veri kaynaklarına başvurduk. Yani neler kullandık dersek öncelikli olarak tabii ki müşterilerin geçmiş ödeme davranışlarını inceledik. Yani geçmiş aylarda müşterinin kaç günlük, kaç TL'lik gecikmesi olmuş ve bunlar üzerinden bizim türettiğimiz değişkenleri de kullandık. Ve Bunların yanı sıra neler kullandık? İşte müşterilerin Merkez Bankası'ndan elde edilen memzuç ve kredi kayıt bürosundan gelen bilgilerini kullandık. Bu, bu bilgileri niye kullanıyoruz? Bu veri kaynaklarından yararlanmamızın temel amacı müşterinin, Diğer bankalardaki ödemeleri sağlıklı bir şekilde devam ediyor mu etmiyor mu bunu görebilmek yani bir nevi domino taşı etkisini görmek istiyoruz. Yani bizim bankamızdan önce başka bankalarda ödemelerinde bir bozukluk varsa bunu biz makine öğrenmesi algoritmasında bu feature'ları buradan mevzuştan ve kredi kayıt bürosundan vererek yani bir erken uyarı sistemi oluşmasına katkı sağlamış oluyoruz bu domino taşı etkisi e, sebebiyle yine bunların haricinde müşterilerimizin işte bankamızdaki ticari kredi kartlarındaki kullanım oranlarına bakıyoruz yani e, müşterinin içerideki ticari kredi kart limiti ne kadar şu anda yani ilgili ayda o limitin ne kadarını kullanmıştı yüzde yüzünü mü kullanıyor yani tamamını mı kullanmış durumda yüzde sinde mi daha onlara bakıyoruz ve onun müşteri hakkında herhangi bir negatif istihbarat bilgisi var mı yok mu ona gidiyoruz yani Müşterinin geçmiş sicilinde işte eh haciz var mı, ee, onun haricinde çek yasaklısı gibi bir bilgi var mı? Yani sicili temiz mi değil mi? Bu sicilinin temiz olup olmaması yakın zamanda mı olmuş, daha geçmiş zaman olmuş? Bunları değerlendiriyoruz. İşte neye gidiyoruz? Müşterinin ödemelerini yeniden yapılandırma talebi olup olmamasına gidiyoruz. Burada da yine müşteri e, bazı zamanlar kendisini tanıyan müşteriler bankaya gidip ben... Ödemelerimi düzgünce yapamıyorum ve hani bu ödemelerimde bankayla müzakere edip yeni bir vade, yeni bir plan isteği olabiliyor. Bizde geçmişte müşterilerimizin böyle talepleri olmuş mu, olmuşsa ne zaman olmuş, daha yakın zamanda mı, daha geçmişte mi bunları inceliyoruz. Yine modele bunu veriyoruz. Onun haricinde müşterinin esnek hesabını kullanıp kullanmamasına bakıyoruz. Bu gibi birçok veri kaynağına Roket kapsamında bakıyoruz diyebiliriz. Yani bu aşamada zaten roketi makine öğrenmesi projesinin yanı sıra biz e, bir big data projesi olarak görüyoruz. Neden? Çünkü banka içerisindeki tüm ticari e, müşterilerimizin tüm e, datalarını bir şekilde rokete e, main data frame dediğimiz, ana data frame'imize içeride yaptığımız feature engineering çalışmaların sonrasına dahil ediyoruz. Bu big data ve machine learning projemiz de diyebilirim ben.
0: Çok teşekkür ederim. Peki... Yani e, bu roket projesini özetleyecek olursak somut çıktıları ne oldu? Nasıl bir e, verimlilik sağlandı? Burada böyle sayısal çıktılar var mı Uğur?
2: E, tabii ki çok sıkmadan biraz sayısal çıktılardan e, bahsedeyim. E, öncelikle roket projemiz e, araştırma ve geliştirme aşamalarını tamamlamış ve yüksek başarım sonuçları üretebilen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. E, hali hazırda kredi risk tahminleme literatüre katkı sağlayacak iki tane e, akademik yayın gerçekleştirdik. E, projede çalışan mühendisler olarak literatüre e, bu noktada katkı sağlamış olmak e, bizleri mutlu ediyor. Buna ilk olarak başarım sonuçlarımızdan e, bahsetmem gerekirse, e, tabii çeşitli algoritmalarla e, çeşitli sayılar, e, skorlar elde etmiş oluyoruz. Hepsini vererek sizleri sıkmayacağım ama e, en yüksek başarım oranı yakaladığımız e, makine öğrenmesi, algoritması ile Gecikmeye düşecek bütün müşterilerde gecikmelerin %77'sini 3 ve 6 ay önceden tahminleyebiliyoruz. Literatürde benzer problemler üzerine erişilen yakalama oranlarını incelediğimizde bizim sonuçlarımıza paralel olarak %70 ile %80 arasında değişen başarı oranları görüyoruz. Bu noktada sonuçlarımız gayet tatmin edici olarak gözüküyor. Bu yüksek başarım sonucuna ek olarak açıklanabilir AI konusunda da bazı çalışmalarımız oldu. Modelimizin yaptığı tahminler explainable AI dediğimiz açıklanabilirlik konusunda da destek vermektedir. Yaptığımız her bir tahmin için bu tahminlemeye sebep olan öz nitelikler, finansal değerler, demografik bilgiler olabilir, Salim bahsettiği verilerden herhangi birisi olabilir. Bu öz niteliklerin model kararını etkileri insan gözüyle okunabilir bir şekilde çıktı olarak paylaşıyoruz.
0: Yani bu bahsettiğiniz açıklanabilir AI tarafı çok önemli hem de e, yapılan projelerin de kredibilitesini de arttırıyor. Gerçekten buradaki e, çıktılar ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim ondan da bahsettiğiniz için. Ben şimdi e, biraz daha genel olarak bankacılık ve finans sektöründe yapay zeka nasıl kullanılıyor ve bu işin geleceği nedir biraz bununla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Özellikle e, bankacılık ve finans sektörü verinin hem en bol olduğu sektörlerden hem de Diğer sektörlere kıyasla daha önde diyebileceğimiz bir konumda. Genelde de zaten bu konuda bizim de yaptığımız etkinliklerde öncelikle bankacılık ve finans sektörünün de örnek alındığı gibi e, bağlantılar kurulabiliyor. Böyle bir ortamda yani bankacılık ve finans sektöründe çalışan e, yapay zeka uzmanları olarak e, siz makine öğrenmesi Konusunda çalışan kişiler olarak da aynı zamanda aslında verinin bir proje çıktısı haline gelmesi sürecindeki yolculuğu nasıl oluyor? Yani az önce bir sürü veri kaynağından bahsettik, roket projesinde kullanılan bu veriler nasıl bir çıktı haline geliyor? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi temel bankacılık veri tabanları günlük işte işte operasyonel veri tabanları genellikle iletişim içinde. Yani bu sektörden olanların bildiği gibi bu raporlamalar, görselleştirme amaçlarıyla bu operasyonel veri, ham veri, veri ambarlarını itiyerlerle taşınıyor. Biz veri bilim ekibi olarak bu operasyonel veri tabanlarının genelde gerçek zamanlı replikalarını kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, ya da özellikle bankada farklı faaliyet alanlarının ihtiyacı dolayısıyla sorgulanmış ücretli sorgular var. Mesela merkez bankası risk merkezinden ya da kredi kayıt bürosu gibi yerlerden alınmış ve kayıtlı olan veri ambarları var. Biz bunları da ku- kullanıyoruz. Ee, i̇htiyaç duydukça bu veri, ambarına, veri ambarı da olsa devamlı bu kaynağa gitmek yerine biz kendi soru çözümlerimizi bu veriyi alıp saklamak daha çok işimize geliyor. Ee, çünkü daha verimli oluyor daha hızlı oluyor hani sürekli veri ambarına gitmektense burada da bizim NoSQL çözümleri dediğimiz çözümler daha çok devreye giriyor. Örneğin burada bizim kullandığımızda MongoDB öne çıkıyor. Özellikle finansal veriyi tutmak için kullandığımız ve verim aldığımız bir yol oluyor genelde bu NoSQL tabanlı database'ler. İşte kaynaklardan da bu veriyi çekmek için de biz stream ve batch prosesleri yine RG mühendisleri olarak bizler yazıyoruz. Hani MongoDB'ye zaten veriyi aldıktan sonra da belirli bir pipeline doğrultusunda tüm bu verini işte içerisinde e, eksik verilerin doldurulması olsun alt elenmesi olsun tüm bu e, data preprocessing ve feature engineering adımları onun ardından devam eden adımlar oluyor makine öğrenmesine gelmeden önce yani model treni olmadan önce
0: diyebilirim. Peki e, Uğur, genel olarak yani bahsettiğimiz projeler dışında Bankacılık ve finans alanında nasıl yapay zeka projeleri, nasıl makine öğrenmesi projeleri geliştiriliyor?
2: Ee, öncelikle bankacılık ve finans alanı e, hem veri çeşitliliği hem de teknolojik e, uyumluluk açısından makine öğrenmesinin yaygın olarak e, kullanıldığı sektörlerden biri. Sizin de belirttiğiniz gibi e, bankacılık biraz daha öncü sektörler, sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor bu alanda. E, gerek akademik alanda gerek e, uygulama alanında pek çok örnekten e, bahsetmek mümkün. Makine öğrenmesinin yani yaygın olarak kullandığı örneklerden bahsetmem gerekirse hepimizin fazlasıyla aşina olduğu chatbot ve çağrı merkezi uygulamalarından başlayabiliriz. Diğer sektörlere benzer bir şekilde müşteri iletişimi ve yardım kanallarında makine, makine öğrenmesi uygulamalarını oldukça sık bir şekilde görüyoruz bankacılık ve finans sektöründe de. Diğer bir kullanım alanı olarak benim önemli gördüğüm siber güvenlik alanı var. Burada e, risk barındıran e, haberleşme uygulamaları, network seviyesindeki e, güvenlik uygulamaları ve e, network e, anomali tespit uygulamaları gibi çok geniş bir yelpazede e, siber güvenlik e, çözümleri e, yapay zeka modellerinden faydalanıyor. Bir diğer yaygın kullanım alanına gelirsek fraud projelerini e, yani fraud olarak adlandırdığımız sahtecilik ve suistimal tespiti projelerinden bahsedebilirim. Bu noktada bizim de geliştirmiş olduğumuz ve e, geliştirmekte olduğumuz çeşitli uygulamalar bulunuyor. Öncelikle SID adını verdiğimiz bir uygulamamız var. Bu uygulama, e, yani bu proje kapsamında kredi kartı işlemlerinde sahtecilik tespitini e, amaçlıyoruz. Aktif olarak e, banka süreçlerinde çalışmakta olan SID ürününde modele gelen e, kart işlemleri real time olarak işleniyor ve e, her bir işlem için sahtecilik e, skorlaması yapılıyor. Eğer e, riskli göründüyse e, işlemin durdurulması, kart sahibinden onay alınması gibi çeşitli aksiyonlar alınabiliyor. E, bir diğer projemiz, e, yine ilginç bir projemiz, e, banka içerisinde personeller tarafından gerçekleştirilebilecek e, olası suistimal işlemlerini tespit etmeyi amaçlıyor. Derin e, isimli projemiz. E, farklı işlem, e, patern ve zincirlerinde müşteriden habersiz e, gerçekleştirmiş işlem veya işlem zincirlerini e, tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bu da banka personeli tarafından gerçekleştirilebilecek e, olası sahtecilik ve suistimal vakalarının tespiti ve engellenmesi açısından e, bir önem taşıyor. E, buna ilk olarak bizim e, bir çalışmamız olmasa da e, finansal yatırım tavsiyesi ve e, yatırım araçlarının fiyatlandırması açısında çeşitli tahminleme uygulamaları e, bulunuyor. Bunlar bence ilgi çekici e, uygulamalardan e, örnekler. Son olarak da bizi yapay zeka demişken e, görüntü işleme projelerinden bahsetmemek olmaz. Finansal doküman analizi, e, doküman kategorilendirme, çeşitli verilerin görüntü işleme metotları ile e, dokümandan çıkarılması gibi çok çeşitli kullanım alanları e, mevcut. Bizim ekibimizde e, imza tanıma ürünü olarak kullandığımız bir e, ASOS projemiz var ve aktif olarak e, kullanıyor. Herhangi bir doküman üzerinden e, imza tanımmasına e, yarıyor. Bir diğer e, önemli projemiz ise finansal dokümanları e, analiz ederek gerekli alanları bilgileri oradan e, çıkaran e, FOÇA projemiz. Bu da ürünleştirilmiş ve aktif olarak kullanılıyor.
0: Genelde böyle güvenlik projeleri çok daha ön plana çıksa da son kullanıcıya ulaşan bu chatbot gibi işte müşteri hizmetleri, çağrı merkezi gibi alanlardaki projeler biraz daha böyle ön plana çıkan konular oluyor. Sizin de en fazla belki dikkat ettiğiniz projelerden bir tanesi odur. Orada siz istediğiniz noktaya ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Yani müşteriyle yapay zekayı chatbot tarafında baş başa Bırakabilme özgüvenine sahip misiniz artık orada ve onu sormak istiyorum.
2: Ya açıkçası e, yapay zeka modelleri böyle her zaman böyle oldu, biz geliştirdik e, bitti diyeceğimiz e, projeler olmuyor. E, sürekli birinin güncellenmesi, bir bakım veya e, güncelleme e, gerektiren e, projeler olarak karşımıza çıkıyor. E, chatbot uygulamamız oldukça e, yani ben de bir kullanıcı olarak e, o ekipte de değilim ama kullanıcı tarafından yorumlayabilirim ve Gayet e, verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama biraz burada insanların e, yapay zeka ile beraber yaşama veya süreçleri yönetme konusundaki e, istekliliği veya buna alışması e, bir parametre. Bir de bildiğiniz üzere e, bu tarz teknolojiler genellikle e, İngilizce alanında hızlı ilerleyip e, diğer dillerde biraz daha sonradan yani kendi öz çalışmalarımızla ilerliyor. Burada vira arttıkça e, üzerine... Yapılan çalışmalar arttıkça çok daha iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum.
0: Bu aslında son söylediğim bir sonraki sorumu da bağlamamı sağladı. O yüzden de teşekkür ederim. Şimdi bir proje geliştirirken bir taraftan sürekli de yapay zeka öğrenmeye devam ediyor ve daha iyi hale geliyor. Burada geleneksel algoritmalar da kullanılabiliyor. Bir de sürekli tabii hem akademi tarafında hem de iş dünyasında da çalışmalar yapılıyor. Siz bu projeleri gerçekleştirirken güncel çalışmaları nasıl takip ediyorsunuz? Ve bu güncel çalışmaları işin içerisine nasıl dahil ediyorsunuz? Ben bunu sormak istiyorum.
1: Şimdi hem arge birimiz hem de herkes, ya yani çalışan tüm arge mühendisleri bir lisans üstü akademik kariyere sahip. Hani güncel akademik çalışmaları takip etmemek burada kaçınılmaz oluyor. Herkes bir şekilde takip ediyor. Biz sadece roket için değil yapı kredi teknoloji arge bölümünde gerçekleştirmiş olduğumuz her projemizde önce bir literatür araştırması mutlaka yapıyoruz ilgili konu üzerinde özellikle yakın zamanda yapılan çalışmalarda işte hangi modellemeler içeriyor, modelleme acilini gibi yaklaşımlar getirmişler. Bunların hepsini inceliyoruz mutlaka. Hatta onlarla ilgili birbirimize sunumlar vesaire de yapıyoruz. Bunu sadece dediğim gibi makine öğrenmesi modellemesi kısmı içinde düşünmemek lazım. Hani data preprocessing dediğimiz veri hazırlanması olsun veya işte verinin eğitim test kümesi olarak bölünmesinde kullanılmış bir teknik olsun veya işte feature engineering dediğimiz veri öz nitelik mühendisliğinde yapılmış olan bir çalışma yeni bir teknik olsun. İşte bunları da kendi projemiz içerisinde mutlaka hep yedirmeye katmaya çalışıyoruz. İşte son örneği zaten roketten de mesela örnek verebilirsem. hani roket projemizde makine öğrenmesi adımıyla beraber biz son dönemde bu modellerin açıklanabilirliği hani explainable AI dediğimiz kısmın üzerinde de durulduğunu gördük. Biz de dedik hani projemizde modellerin bu kara kutusunu açalım yani bir nevi e, bahsettim hani bu kara kutuyu açalım çıkan sonuçların yani müşteri bazlı çıktığımız sonuçların e, arkasındaki sebepleri ne sebepler yatıyor bunları da e, kullanacak olan iş birbirimize açıklanabilir hale getirelim dedik yani bu da mesela bizim bir e, akademik araştırmaları takibimizden çıkan bir e, ürün e, gamındaki yer
0: oldu. Yani verilerin açıklanabilmesi, oluşturulan algoritmaların ön yargısız karar verdiğini anlatabilmek çok önemli noktalardan bir tanesi gerçekten. Peki siz genel olarak bu akademik çalışmalarda ön plana çıkan explainable AI, açıklanabilir AI konusunda nasıl bir tecrübe edinmiş oldunuz? Bu hem Rocket projesinde hem de yaptığınız diğer çalışmalarda Uğur.
2: E, bu alandaki çalışmaları incelediğimizde Öncelikle henüz e, olgunluk aşamasına ulaştığını söylemek zor. Bunu belirtmekte fayda var. E, sürekli yeni çalışmalar yayınlanan ve e, gelişmekte olan bir alan olarak tanımlayabiliriz. E, yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerinin e, zaman içinde daha kompleks modellere dönüşmesi bir modelin karar verme sürecini bizim için daha kapalı hale getiriyor. Model karmaşıklığı arttıkça yani e, black box olarak nitelendirdiğimiz e, modellere doğru evrildikçe, Modelin başarısı e, genel olarak artma eğiliminde e, olurken modelin açıklanabilirdiği azalmaktadır. Bir yapay zeka modelinde ortaya çıkan kararın e, hangi özniteliklerin ne ölçüde kullanarak verdiği e, açıklanabilir AI konusunun e, cevaplamaya çalıştığı soruların başında geliyor. Açıklanabilirlik e, modelin toplam e, öz nitelik önem sırasından yani modelde kullanılan bütün öz hangilerinin daha önemli hangilerinin daha önemsiz olduğundan Verilen her bir bireysel kararda bu kararın altında yatan sebepler modelin neden böyle bir karar verdiğini açıklamaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Açıklayan bir AI konusunu iki aşamada değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi model geliştirme aşamasında biz mühendisler tarafına olan etkisidir. Model geliştirme sürecinde verinin, öz niteliklerin ve algoritmaların daha iyi anlaşılması ve verim mühendisliği aşamalarında bunun kullanılması oldukça faydalı oluyor. Veri mühendisliği süreçleri sonunda yani yeni bir feature ürettik, öz nitelikleri birbirine böldük, çıkardık veya farklı süreçlerden geçirerek yeni öz nitelikler ürettiğimizde hangilerinin daha anlamlı, hangilerinin daha anlamsız olduklarını ayırt edebiliyoruz. Bu aynı şekilde veri kaynakları içinde geçerli. Bir veri kaynağını modelimize eklediğimizde bunun bir fayda sağlayıp sağlamadığı kararı modeli nasıl etkilediğini daha şeffaf bir şekilde görebiliyoruz. Buna ek olarak e, feature önem, öz niteliklerin önem listesine baktığımızda e, bazı önemsiz e, öz niteliklerin eliminasyonu gibi modeli daha e, e, robust hali getirecek ve e, daha tutarlı e, kararlar vermesini sağlayacak e, süreçlere de yardımcı oluyor. E, bir diğer yandan bir yapay Zekan modelinin sonuçlarını kullanan paylaşları düşündüğümüzde bu paydaşlar müşteriler olabilir, iş birimleri olabilir veya denetleme konumundaki kurumlar olabilir. Bu paydaşların sonuca güveni ve modelin özümsenmesi açısından model açıklanabilir de önemli bir yer tutmaktadır. Biz Roket Projesi'nde açıklanabilir AI teknolojilerini oldukça kullandık. Bu alanda akademik araştırma yaptığımızda önümüze çıkan popüler çalışmalar makaleleri 2016 ve 2017 yılında yayınlanmış olan ve aynı zamanda çeşitli dillerde kütüphaneleri bulunan line ve Shop kütüphaneleri oldu. Bu kütüphaneleri kullanarak öznelik önemli listelerini gözlemleme çalışmaları yaptık. Bunlara ek olarak modelin vermiş olduğu her bir bireysel tahminlemeyi sebepleriyle beraber açıklayabiliyoruz. Örneğin X müşterisi önümüzdeki 6 ay içerisinde ödemelerinde 90 gün ve üzeri gecikmeye düşer bir tahminde bulunduk. Bunu bu Tahminimizi açıklamamız gerekirse mesela şöyle örnekler çıkarabilir açıklanabilir AI bize. Müşterinin bankamızdaki limit kullanım oranı belirli bir eşit değerinin üzerinde. Müşterinin önceki aylardan karşılık çek, karşılıksız çek istihbaratı olmuş olabilir. Gibi bizim vakit projesinde kullandığımız 700'e yakın öz niteliğin her birisi için kararı nasıl etkilediğini model tahminiyle beraber sunabiliyoruz. Buradaki önemli bir nokta bu e, açıklamaların insan gözüyle okunabilir, herkes tarafından anlaşılabilir olması.
0: Çok teşekkür ederim, çok e, keyifli ve e, bilgilendirici de bir podcast oldu, bölüm oldu. Ben son olarak size hem e, bankacılık ve finans sektörünün geleceğiyle ilgili hem şu anda e, nasıl çalışmalar yapılıyor, e, bunlar nasıl takip edilebilir, sizin önerdiğiniz trendler var mı ve... E, Özellikle bankacık ve finansın farklı sektörlerden de daha önde olması, daha fazla veri kullanılıyor olması, avantaj mıdır, dezavantaj mıdır gibi böyle bir paket soru sormak istiyorum. Sizin genel olarak bu konulardaki hem önerileriniz hem geleceğe dair düşünceleriniz neler? İstersen Salih seninle başlayalım.
1: Şimdi yaşadığımız çağda zaten teknolojinin iş yapış şekli olsun, i̇şte hatta günlük yaşantımızın çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Hani bu teknolojik dönüşümden hani bütün sektörler gibi bankacılık ve finans sektörü de oldukça etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor. Bu hani ilk dijitalleşme dalgasıyla yayılan fintech çözümleri hani geçtiğimiz 10 yılda sektörde işte en çok konuşulan konulardan oldu. Ee, biz bankacılık ve finans alanında bu dönüşümün, bu dijital dönüşümlerin aynı hızda devam edeceğine inanıyoruz. Hani bu noktada dijital dönüşüm olsun, verinin anlamlandırılması olsun, makine öğrenmesi ve yapay zeka projeleri olsun. Hani artık rekabet için tercih edilebilir alanlar değil, zorunlu alanlar haline geldi. Burada dediğiniz o bankacılığın içerisindeki verinin fazla olması da hani makine öğrenmesi modellerini eğitmek için e, hani istatistikten farkı da e, bir farkı doğur. odur. Hani çok daha fazla verin olursa çok daha iyi modelleri tren edersin. Hani ezberleme problemleriyle karşılaşmazsın. Bankacılık ve finans o konuda avantajlı olan sektörlerden, bunun içinde bu rekabette kendini en önde konumlaması gereken yerlerde. Peki bu alanlar haricinde nereler gelişmekte olabilir? Ee, önümüzdeki 10 yılda işte önümüzdeki süreçte dersek hani e, yeni büyük değişikliklere sebep olabilecek blockchain işte merkeziyetsiz finans peer-to-peer lending gibi sistemler e, oyun değiştirici trendler olabilir. Hani bunlara ek olarak yine blockchain teknolojisine bağlı işte bu merkeziyetsiz kimlik yönetimi hani decentralized identity ve merkeziyetsiz cüzdanların teknolojileri işte biyometrik doğrulama yöntemleri gibi teknolojileri biz e, klasik traditional finance'e yani işte bu decentralized finance dünyasındaki fikirleri bizim kendi bankacılık dünyamıza nasıl uyarlayabiliriz e, nasıl verim alabiliriz bunlar bence ön plana çıkacak trendler gibi geliyor
0: Uğur sen e, neler düşünüyorsun bu konuda?
2: E, aslında bankacılık ve finansın dönüşümü e, biraz da sadece hem fikir olduğum bir konu yani eskiyi düşündüğümüzde bir Para transferi için veya bir ödeme için, bir kredi çekmek için e, fiziksel olarak bazı yerlerde bulunmamız gerekiyordu. E, yani teknolojinin gelişmesiyle aslında bu finansal hizmetler diyeceğimiz servisler e, bayağı kolay ve kullanılabilir bir hale geldi. Yani çok fazla fintech e, çözümü farklı alanlarda e, çözümler sunarak bu süreçlerin daha hızlı olmasını ve erişilebilir olmasını sağladı. Yapay zeka burada biraz daha kişiselleştirilmiş Mesela işte faiz oranı olabilir e, riskinize göre e, veya ürün önerileri olabilir. E, farklı daha böyle kişisel hizmetler almamıza e, sebebiyet verdi ve bu alan gelişmekte. Ama geleceği e, düşündüğüm zaman ben de e, blockchain ve merkeziyetsiz e, sistemlerin... E, büyük bir dönüşüme sebebiyet olacak, sebebiyet vereceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Uğur. Salih çok e, hem bankacılık ve finans konusunda hem e, kredi risk tahminlemesi konusunda güzel bir e, bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz için de aynı şey geçerlidir. Öğrendikleri bu bölümden aldıkları şeyler onların için onlar için de faydalı olacaktır. Bir sonraki Tribe podcast'te görüşmek üzere diyorum. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.